0: La verdad es que, Amparo, afrontar un hablar en familia en esta época
1: del año, tela, ¿eh? Sí, porque, eh, fíjate, yo creo que es una época que esperamos en todas las casas con muchas ganas, no solo los niños, también los mayores, también nos apetece que llegue el verano, pero luego es, 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 el, es la causa de, de muchísimo estrés, de mucho cansancio, porque es un cambio de situación, cambio de circunstancias, eh, mucho que organizar. Entonces, por una parte, es un año que una época el verano que, en la que todos nos divertimos mucho, pero que también es, es fuente de mucho conflicto. ¿eh? Claro, y como
0: lo hemos detectado, pues hoy vamos a hablar un poquito de todas
1: esas cosas.
0: Yo creo que va a estar chulo, fíjate. Va a estar chulo porque la gente, eh, la familia tiene necesidades que son al final las tuyas y las mías. Y hoy vamos a tocar precisamente un poquito de todo eso. Así que
1: Yo a mis hijos siempre les digo, a los problemas, soluciones. Eso,
0: yeah. yo, <risa> yo también. Fátima, no hemos hablado nunca. Yo le digo, mamá, tengo un problema. Y yo digo, ¿hay
1: solución? Pues entonces no hay problema. Pues en Hablar en Familia intentamos a veces hablar de los problemas, pero también aportar alguna solución que pensamos que, que os puede venir bien. Pues venga, vamos a ello.
2: Vamos a ello. Laura Otón y Amparo Latre.
3: Hablar en familia.
2: El podcast de Cope para por y con las familias. Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Pues saludos a todos, familia. Hoy, ¿verdad, Amparo? Vamos a hablar mucho de familia,
1: como siempre, pero yo creo que de una forma intensa. Sí, yo creo que... No, vamos a ver cómo nos queda, pero sí. de entrada eh, tenemos por delante un programa con mucho contenido. El otro día leíamos en un tuit, eh, Laura, que cada vez eh, las parejas se separan, mmm, decían, con menos años de convivencia. Sí. Y ponían como ejemplo que, eh, que muchos niños llegan a la etapa infantil, a la etapa escolar infantil, con padres ya separados, y que eso es algo que antes solía ocurrir en cursos ya más, más avanzados y nos preguntábamos qué es lo que está pasando. Uh -huh. No tenemos una bola mágica para saber exactamente qué pasa, pero sí eh, tenemos la intuición de que hay que trabajar más la salud en pareja. Eh, la salud en matrimonio, en hablar en familia, es un tema que cada dos por tres volvemos a poner sobre la mesa porque pensamos que nos jugamos mucho en ello y hoy vamos a, a empezar por un tema de pareja que nos preocupa. El tema de la infidelidad, Laura. Pues sí,
0: y para situarnos voy a empezar contándote algo. Es una historia concreta que nos va a situar muy bien, yo creo, en lo que queremos tratar hoy. Ella vino un día a la consulta. Nada más entrar por la puerta de mi despacho, noté que estaba muy enfadada y muy dolida. Le di las buenas tardes, le pedí que se sentase y entonces me lo soltó a bocajarro. Probablemente había estado esperando ese momento durante mucho, mucho tiempo. Paloma, no confío en él. No sé quién es mi marido, qué piensa, qué siente. Y así, así no puedo seguir con él. Le pedí que me explicase las razones por las que hablaba de esa manera sobre su marido. Entonces me contó que llevaban casados 20 años... ...en los que habían vivido muchas cosas juntos. Unas mejores y otras más difíciles, pero siempre uno al lado del otro. Tenían mucha confianza, se lo contaban todo. En el fondo eran, como les gustaba decir y presumir, buenos amigos. Tenían complicidad, confianza e intimidad... ...o eso creían... ...habían formado una familia con cuatro hijos... ...que ya tenían edad de volar... ...pero que seguían en casa buscando la manera... ...de hacerse un hueco en el mundo laboral... ...les gustaba salir, viajar... ...y hacer planes los seis juntos... ...todo parecía ir sobre ruedas... ...hasta que una tarde, de una manera casual... ...ella vio un mensaje en el móvil de su marido... ...el texto hacía referencia a hechos... ...que acababan de ocurrir... ...una cita, una cena, unas palabras... ...al principio pensó que sería un tema de trabajo... ...no podía ser otra cosa... Hasta que empezó a darse cuenta de que hacían referencia a temas muy personales. No sabía qué hacer, si preguntarle directamente a su marido o hacerse la loca y no darle ninguna importancia. Pero se dio cuenta de que la segunda opción no era viable. No podía borrar lo que había visto. Le aparecía una y otra vez en su cabeza. Decidió que tenía que hablar con él. Un domingo, durante el paseo que solían dar juntos por la tarde, le preguntó qué tal estaba, si tenía algún problema o preocupación. A él no le extrañaron las preguntas, ya que su mujer solía interesarse con frecuencia. Pero esta vez, lo que sí le sorprendió fue la mirada que le dirigió mientras se las hacía. Su mujer le atravesaba con la mirada, como si supiera lo que tenía dentro y lo que iba a decir. Él se quedó pensativo. Por un momento dudó si responderle, qué decirle, cómo hacerlo... Barajó la opción de decirle que no pasaba nada, que todo estaba bien, como había hecho otras veces. Pero esta vez sabía que detrás de la pregunta había algo más grande. Conocía bien a su mujer y había aprendido a leer sus caras, sus gestos. Era difícil engañarla. Así que le respondió que llevaba un año un poco complicado a nivel personal, que estaba atravesando una crisis, no sabía si por la edad, el trabajo o por todo a la vez. Y ese año había estado un poco despistado. Ella le miró fijamente y le preguntó. ¿Tienes algo que contarme? A él esa pregunta le resultó turbativa. ¿Habría descubierto que había estado tonteando con una compañera de trabajo? No podía ser. No tenía ningún sentido, así que le dijo... No, nada especial, no, lo de todos los días. Ella no se quedó tranquila, pero decidió esperar y darle tiempo. Pasaron los días y no veía ningún cambio en él. Cada día, a la vuelta del trabajo, le preguntaba, como siempre, qué tal estaba. Y él, cabizbajo sin poder mantener la mirada a su mujer, le respondía que bien. Pasaron los días, las semanas, ella sabía que su marido no podía aguantar mucho más tiempo sin contarle todo lo que de momento se guardaba para él. Y así fue. Una noche llegó muy tarde del trabajo con síntomas claros de embriaguez y se encontró a su mujer en la cocina. No se lo esperaba y no consiguió inventar ninguna excusa medio coherente para responder a la pregunta fatal de dónde vienes a estas horas y además bebido. Así que se lo contó todo. Ella no se lo podía creer. No dijo nada, pero es que no sabía qué decir. Entonces llamó a una amiga que le aconsejó que viniera a verme y aquí estaba, en mi consulta, llorando desconsolada mientras me decía que se sentía la mujer más desgraciada del mundo. Bueno, pues esta historia la escribe porque la ha vivido en su consulta Paloma de Cendra. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Has escrito este artículo que sigue, que es mucho más largo. Has atendido a esta mujer, a otras muchas que pasan por tu consulta, como psicóloga y terapeuta de familia que eres. Eh, ¿Cómo continúa esta historia? ¿Qué es lo que tú le dices a ella y a otras tantas que habrán llegado también con esta situación?
4: Esta historia continúa, eh, sobre todo, acogiendo a la persona o a las personas que vienen a consulta, acogiendo, acompañando, escuchando viendo un poco cómo están a nivel individual y a nivel de pareja y luego viendo cómo trabajar, que es un poco el objetivo de consulta, el perdón y la restauración de la confianza, que son dos procesos complicados, ¿no? Es un poco el, el proceso de trabajo que se realiza en, en terapia de pareja, en consulta.
1: Eh, a mí me llama la atención el comienzo de la historia, ¿no? que es una familia pues, con cuatro hijos, que hacen planes, una pareja que aparentemente se lleva bien y que, sin embargo, en, en, en esta situación que tú nos describes así, se produce una infidelidad. ¿no? Cuando uno piensa en la infidelidad, piensa en una pareja, precisamente, pues, que a lo mejor no tiene esa complicidad o que, eh, que está rota de entrada. Sin embargo, quizá es una imagen que tenemos equivocada de, de la infidelidad que como cuentas tú se produce también en parejas donde aparentemente pues hay una convivencia buena, hay planes en
4: común eso es. Yo en los 20 años que llevo en consulta trabajando con parejas y con el tema en concreto de infidelidad me he encontrado eh, matrimonios muy buenos, con formación, con una vida eh, equilibrada y estable a todos los niveles, pero que en un momento determinado pues, se han despistado, han dejado de cuidar lo más importante, eh, se han centrado en, pues, en otros temas externos ¿no? como pues, el trabajo, el ocio, los amigos, han dejado de buscar o de encontrar momentos de intimidad, de comunicación, de sexualidad y eh, pues muchas veces sin que uno se dé cuenta, no siempre es eh, consciente o intencionado, aparece o se busca una válvula de escape ante una situación complicada y la infidelidad pues es como otras muchas válvulas de escape ¿no? que ataca directamente al compromiso pero que bueno pues es parte de la dificultad que, que pueden experimentar las personas.
0: Bueno, a mí se me ocurren muchas preguntas que hacerte, ¿no? Porque, y, y vas avanzando, porque yo te iba a decir, pero, te iba a preguntar, ¿pero por qué ocurre esto, no? Eh, tú dices porque quizás se pierde esa identidad de pareja, ¿no? Es como que claro. queremos hacer muchas cosas, primero a lo mejor te vuelcas muchos con los hijos, ¿no? Que es ese periodo uh -huh. de al principio, de que parece que solamente existen los hijos y, y nos existen muchas veces, hay que cuidar la pareja, hay que cuidar el noviazgo, hay que cuidar todo esto. Y luego, pues son mayores los amigos, ese tipo de cosas, ¿no?
4: Eso es, en el origen de la infidelidad, puede haber un momento de crisis personal de uno de los dos cónyuges, puede haber un momento de crisis de pareja eh, o puede muchas veces ser una válvula de escape ante situaciones externas. Cuando uno empieza a descuidar lo importante, esos momentos eh, en, en pareja que tantas veces faltan, ¿no? Por el cuidado por los hijos, por el trabajo, por las cargas que, eh, bueno, pues que existen en, en, muchos, eh, en muchas áreas. Cuando se deja de cuidar todo eso es fácil despistarse, es fácil volcar eh, pues esa afectividad y ese deseo en otras situaciones o, o personas. Eh, tenemos cifras respecto a, por
1: ejemplo, Uf, qué momentos claro. son más eh, delicados en la vida. Sí. Decía Laura, pues, por ejemplo, el principio en el que pues, todas las atenciones que tienen los niños, que requieren los niños, a lo mejor pueden hacer que no prestemos la atención que estábamos prestando a la pareja. O, por ejemplo, si pensamos en momentos del año,
4: pues el verano que está, que está llegando. No sé, ¿manejáis este tipo de datos? Son muy frecuentes en los momentos de debilidad y demás eh, caídas eh, al principio del matrimonio, cuando empiezan a nacer los hijos, y hay que dedicar muchas horas, mucho tiempo ¿no? al cuidado de al cuidado de ellos y hacerlo compatible y conciliarlo con el resto de, de actividades y de áreas. Es un momento muy delicado, donde eh, es importante cuidar que somos eh, esposos antes que padres, ¿no? que el, el papel del matrimonio siempre eh, va por delante y que los hijos que en este momento estamos recibiendo, pues un día volarán. ¿no? y el día que vuelen tenemos que volver a encontrarnos. Eh, si cuando vuelan, que también sucede al final eh, del proceso de, o de la evolución del matrimonio, en lo que se conoce como síndrome del nido vacío, no se ha cuidado todo lo importante, llega un momento en el que miras eh, a tu lado y te das cuenta de que no conoces a quien está ahí no y que posiblemente conozcas más pues a un compañero de trabajo, a una persona cercana en otro ámbito. Claro, eso es un peligro eh, muy grande ¿no? que tienes que haber cuidado y evitado en, en muchas situaciones.
0: Es, en la historia eh, tú hablas que hay una complicidad entre ellos es eh, por lo menos a, a, aparentemente no porque bueno tienes sí que tienen sus momentos no de pareja los búscanse pero eh, quizás cuando no se buscan esos momentos es cuando se produce una grieta por donde puede meterse algo no que en este caso puede ser pues un compañero de trabajo una compañera de lo que te dediques de pinturas si vas a pintar yo que sé cualquier ocio que tengas eh, ¿Cómo se logra, es decir, por, por ponernos en el otro lado, que nadie se meta por esa grieta? Es decir, que no sea una opción, te estoy poniendo sí, algo muy difícil, sí, no, no, pero que no sea, es decir, que es, esa grieta que de repente tenemos ahí, sea más pequeña o más grande, que por ahí no se meta nadie. Es decir, ¿cómo claro. yo la infinidad. Y ahí es
4: muy importante. Muy, muy importante cuidar eh, el aspecto contrario, la fidelidad, ¿no? La fidelidad que eh, que supone la confianza que se deposita en el otro cuando nos casamos con el otro para toda la vida. Eso supone una fidelidad que hay que cuidar todos los días. Muchas veces se da por hecho. Ya está, ¿no? ya estamos claro. juntos, vamos a seguir juntos toda la vida. Es algo que hay que cuidar en cada momento. Hay que cuidar eh, cómo está uno. ¿Cómo está el otro? No es fácil porque no siempre sabemos cómo estamos. Uno piensa que está fenomenal y de repente se pues, explota por algún lado y tan fenomenal no estaba. ¿no? Cuidar cómo está el otro. Esto supone y requiere una comunicación profunda. ¿Cuántas veces no solamente preguntamos si nos recibimos del otro eh, pensamientos, sentimientos o necesidades a nivel profundo? Porque la comunicación superficial o rutinaria quizá es más fácil de, aunque no siempre se consigue, pero es más fácil de mantener, pero la comunicación profunda no es tan fácil. ¿no? Y luego sí que hay que cuidar mucho dónde ponemos el corazón. O sea, nuestro corazón tiene que estar eh, en el matrimonio, en la familia con el otro. Cuando el corazón se pone en el trabajo, se pone en la economía, se pone en los amigos, eh, pasamos a, a priorizar todas estas cosas y eso al final ataca igualmente, también se considera infidelidad, el compromiso no solamente infidelidad con otras personas sino también con, con cosas
1: uh -huh. eh, yo cuando, cuando pensaba en la entrevista aunque es un tema de pareja yo a la hora pensaba en mis hijos porque es verdad que cuando vemos películas juntos eh, les encanta el momento del perdón es que les chifla ay qué bien mamá se han perdonado y yo siempre les digo es que es súper fácil en un guión decir ya ahora se miran fijamente a los ojos él la agarra o ella le agarra a él se dan un beso y, y chimpún eh, pero yo siempre les digo cuando hay una infidelidad se cruza una línea roja que es muy difícil luego. Ese perdón en la vida real no es tan fácil como en una serie, porque ellos están acostumbrados a vivirlo todo a golpe de, de historia eh, audiovisual. Y entonces ahí, es. ahí todo es posible. Y en 20 minutos das un giro de guión y tienes el perdón ya resuelto con una imagen maravillosa. Pero eso en la vida real es tan complicado cuando se produce una infidelidad desde tu experiencia. O sea... Mmm...
4: Es muy complicado y además es que eh, a perdonar eh, se aprende perdonando. ¿no? De ahí la importancia que en la familia los hijos aprendan a pedir perdón y a perdonar y nos vean a nosotros pedir perdón y perdonar, no es fácil, no es sencillo ¿no? pero aprenderse aprende perdonando, esto quiere decir que cuando llega el momento de tener que pedir perdón o perdonar eh, pues aunque no es fácil tienes en la memoria la vivencia ¿no? de, y el entrenamiento de algo que es muy grande y al final ese perdón es la gracia que posibilita superar eh, las diferentes dificultades en el matrimonio claro, mmm, perdonar no es fácil, no es sencillo pero es posible y para poder perdonar uno tiene que hacer un proceso. En consulta nos encontramos, quizá uno de los temas más difíciles de trabajar en terapia de pareja eh, es la infidelidad, y, y dentro de la infidelidad uno de los aspectos más difíciles de, de trabajar es el perdón y la restauración de la confianza porque tienes que volver a, a fiarte de aquel que de alguna manera te ha ofendido y te ha traicionado, ¿no? de aquel que pensabas que nunca eh, lo iba a hacer, con lo cual supone un proceso que lleva un tiempo y que lleva un, una serie de etapas
0: Yo quiero saludar a un poco la culpable que estamos hablando hoy esto que es María Solano, ¿qué tal? ¿cómo estás? La, la culpable no por infidelidad no no, 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 vamos a dejarlo claro porque Sí que es verdad que cuando me dijo, oye, tenemos un artículo estupendo en la revista Hacer Familia, nos lo mandó, lo leímos y dijimos, por supuesto que tenemos que hablar de esto porque es muy necesario. Yo te quería preguntar, María, eh, vosotros que tenéis mucho contacto con, con familias y con padres, eh,
2: ¿os escriben, os preguntan, os, os llaman para, para consultar sobre esto? Pues te diré que el tema de la infidelidad sigue siendo posiblemente uno de los temas más tabú. ¿eh? Se sigue tratando muy poco, aunque sabemos que existe. ¿Por qué sabemos que existe? Porque lo vemos lo vemos a nuestro alrededor, pero la gente lo trata con muchísimo recelo. Entre otras cosas porque todas las parejas han dicho en algún momento jamás te, te seré infiel. También esas que después van a ser infieles, con lo cual hay una doble traición. Hay una traición al otro, pero lo más normal es que también haya una traición a los principios propios, con lo cual eh, es muy difícil ¿no? reconocer esa infidelidad. De hecho, normalmente esas infidelidades, por parte de quien ha sido infiel, se tienden a justificar en que pues, no me han hecho caso y este es el único recurso que solo, yo he encontrado me he encontrado solo, solo no, no he encontrado el apoyo que necesitaba porque hay una traición a, a, a ellos mismos eh, eh, no obstante bueno, de hecho es una de nuestras eh, eh, prioridades en la revista y por eso de, de, tenemos la inmensa suerte de contar con Paloma que tiene una sección que además ella eligió personalmente el nombre y me parece un nombre súper súper bonito, que es pareja y familia porque para ella todo lo que entraña a familia pasa por pareja entonces, una de nuestras obsesiones precisamente es que aunque somos una revista de familia, lo principal es la pareja. Es que si no cuidas a la pareja, Total. nosotros siempre lo decimos, ¿No? que, que hay que cuidar pues, precisamente el embrión
0: de todo, ¿no? que, 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 es, que, es la, que es la pareja. Eh, volviendo un poco, Paloma, eh, preparándolo, que por Amparo y yo hemos hablado mucho sobre esto, eh, y yo le decía... ¿Pero es lo mismo una infidelidad eh, que salgas a tomar una copa y de repente pues se te vaya la pinza, vamos a dejarlo así resumiendo para que todo el mundo nos entienda, se te vaya la pinza y pierdas los papeles en un momento determinado? o Claro, no se puede comparar con una infidelidad premeditada de esas que sabemos que existen, de vidas paralelas, de que al final se lleva una doble vida. que Es que no es lo mismo. Eh, ahí eh, yo me gustaría que aclaráramos sí. un poco, porque yo lo, lo veo así y me revuelvo no un poco igual. No, no lo veo igual. Es decir, entonces esto del perdón que estábamos hablando no se perdona igual a un nivel de videojuego 1 que nivel de videojuego 3.
4: Eso es, no es lo mismo una infidelidad que otra, no es lo mismo una infidelidad eh, que dure pues, pues solamente una noche, ¿no? como comentabas, o que dure años, no es lo mismo haber sido infiel con una persona que con muchas, no es lo mismo eh, que la infidelidad se haya eh, tenido con alguien conocido. ...por la bueno. pareja que con alguien desconocido. Es, sí. No es lo mismo que la infidelidad haya tenido un motor eh, sexual... ...o un motor emocional, tampoco es lo mismo. Entonces, hay diferentes factores que eh, hablan directamente... ...de la gravedad de la infidelidad y de lo que supone... ...para la persona que es ofendida. Claro, aquí lo más importante es eh, la actitud de las dos personas. Es decir, que el que ha ofendido tiene que eh, querer y poder pedir perdón... ...y el que ha sido ofendido tiene que querer y poder perdonar. El momento en el que ha habido una infidelidad, pues... Eh, de mucho tiempo en el que eh, el que la ha cometido pues no tiene ningún interés en restablecer la confianza porque de alguna forma ha sido la manera de terminar con la relación pues no hay nada que, que hacer. casi ¿no? se ha sentido
0: liberada liberado. Claro, liberado ¿no? claro, claro, eso es,
4: no hay nada que hacer. O sea que lo más importante es que el que ha cometido la infidelidad eh, quiera pedir perdón y pueda y el que eh, ha recibido la infidelidad, pues también eh, quiera y pueda perdonar. O sea, quizá ahí está la clave, ¿no? Que tiene que ser algo de. Eh, pues esa reconciliación tiene que ser de dos. Es verdad que, que el perdón es personal. Uno puede perdonar y que luego no haya reconciliación.
1: A mí me gustaría preguntarte, como terapeuta, por el derecho a no perdonar porque estamos hablando desde el principio de la entrevista de todo este proceso de perdón, pero creo que cuando en una pareja se cruza una línea roja como es esta, en la que se rompe la confianza totalmente, eh, creo que uno tiene el derecho también a no perdonar. Incluso, quiero decir, porque no me gustaría que hubiera malentendidos, incluso entre gente creyente la iglesia no está pidiendo que se perdonen estas cosas.
4: Sí, o sea, yo haría una distinción grande entre eh, perdonar y reconciliarse. ¿no? Es decir, el perdón eh, supera, o sea, es una gracia que supera eh, por el amor todo error, todo fallo. ¿no? Y yo en 20 años de consulta no he encontrado ningún caso en el que, desde el punto de vista psicológico, no se acuda al perdón como un elemento sanador. No quiere decir que la persona tenga que reconciliarse con, con el otro. o sea, claro. esa necesidad es importante eh, distinguir es la claro, otra cosa. Sí, sí, no, no, hay que distinguir porque una cosa es perdonar, otra es restablecer la confianza y otra es reconciliarse. Uno puede perdonar, eh, pues por ese amor, por esa gracia, eh, por poner las cosas en su sitio, no, a todos los niveles, que no quiere decir que quiera seguir estando con el otro. Sí, no yo quiera.
1: creo que me estaba refiriendo a reconciliarme, sí. porque cuando a veces hablamos con las abuelas, no, es que ahora las parejas de ahora no, no aguantáis lo que se aguantaba antes, tal, y, y yo a veces digo, es que eh, no se trata de aguantar, ¿no? Y hay cosas que nadie nos está pidiendo que...
4: Claro, no, y además eh, que hay veces que cuando trabajamos en consulta con estos casos, eh, pues no tenemos la colaboración de los dos, con lo cual es imposible. Eso te iba a preguntar, claro, claro, claro no, que normalmente
0: quién acude ella o él. ¿Quién suele ser? Quién Normalmente
4: acude... Bueno, te, os diré que yo me he encontrado con, eh, con personas que han sido infieles sí. y, y se han dado cuenta pues, sí. de todo lo que habían eh, provocado y personas que han sufrido infidelidades y que están sumidas pues, en una tristeza enorme y no saben qué uh -huh. hacer. ¿no? Entonces es importante la, co la cooperación, la colaboración de los dos y luego que el daño no sea tan tan grande como para no poder superarlo. Hay daños eh, muy grandes ¿no? que no se consiguen superar. O sea, uh -huh. también depende de muchas cosas.
2: Sí, yo quería aprovechar que tenemos a Paloma aquí para preguntarle por el futuro de la fidelidad no de la infidelidad lo digo porque en línea con lo que comentaba Amparo, quizá nuestros jóvenes muy, eh, muy imbuidos por lo que ven en las series de televisión y demás, han dejado de considerar muchas veces la fidelidad como, como un bien en la pareja, es más, incluso nos encontramos con jóvenes que dentro del noviazgo consideran que probar cosas distintas entra dentro de sus derechos ¿no? Como porque solo están experimentando entonces veo que se ha devaluado el, el, el concepto de fidelidad entre las siguientes generaciones y eso bueno, pues supone eh, parejas a futuro pues, con, con una percepción muy distinta.
4: Eso es, y es un tema muy importante y muy bonito, ¿no?, que se trabaja desde la familia, o sea, cuando los hijos son muy pequeños, se les habla de fidelidad a las pequeñas y grandes cosas, fidelidad a sus principios, fidelidad a su familia, fidelidad en el colegio, eh, fidelidad con los amigos, luego fidelidad en el trabajo. Cuando se aprende el concepto de fidelidad, y más que aprender, se vive el concepto de fidelidad, o sea, lo que es la fidelidad, eso, eh, bueno, pues hace que uno le dé la importancia que tiene, que después le resulte un poco más fácil, no, no quiere decir que sea sencillo, un poco más fácil, pues mantener ese respeto y ese compromiso.
0: Qué difícil es esto. La verdad que es muy complicado. Simplemente se trata de, de bueno de mostrar que hay mucha gente que estáis trabajando pues para ayudar tanto a los que están en un sitio de la línea como los que están en otros. Y lo que decimos siempre, que hay que intentar también que las familias lleguen a pedir ayuda sin que la ruptura sea total ¿no? y sea tan palpable. ¿no? Que si hay un problema es lo que... Bueno, no soy yo para quién, quién tiene que dar consejos, ¿no? pero Paloma sí que me gustaría que si hay un problema es decir, ¿en qué momento debo acudir a pedir ayuda antes de que por la grieta se haya metido alguien?
4: claro Ante la infidelidad es verdad que el primer proceso de reparación es pedir ayuda, o sea, contarlo ¿no? y poder hablar con alguien que pueda acogerte y escucharte y acompañarte pero no hace falta esperar a, a esos momentos y cuando uno, y bueno, a lo largo de la vida todos tenemos todos pasamos por momentos de crisis y de conflicto, hay veces que los podemos solucionar nosotros mismos hay veces que nos apoyamos en personas cercanas y hay otras veces donde la crisis es tan grande que por mucho que hagamos cosas objetivamente sanas o adecuadas no conseguimos resolver. En ese momento es en bueno. que vemos que no conseguimos resolver o avanzar, eh, es bueno pedir consejo, pedir ayuda, hablar con alguien no y, y bueno pues intentar poner los medios eh, necesarios para, para salir adelante.
0: Y si es una psicóloga y terapeuta de familia como tú, pues muchísimo mejor Paloma de Cendra. <risa> muchas gracias. Paloma de Cendra, que tendrás que venir a hablar de esto muchísimas más Yo veces. Yo vengo me, todas las veces nos que nos me invitéis. Y muchas gracias también a María Solano por mostrarnos y poner el foco en lo que tú sabes que importa a la familia, que lo intuimos y de además, no todo el mundo se atreve a hablar de esto, ¿eh? o sea yo me gustaría que se pudiera hablar en la radio muchísimo más de, de estas Aunque cosas, así que muchas gracias de este sí. sentimiento se me antoje eterno.
3: esta lejanía duele cada día porque no te tengo
2: Lo
0: comentábamos antes, ¿verdad, Amparo? Que una de las cosas que nos hace a lo mejor discutir en pareja es eh, los niños al principio, cuando nacen, ¿no? Y, y, y a veces te hacen discutir más de lo que, eh, bueno, pues en esa um, pareja idílica de los primeros momentos, pues no, no se daba, ¿no? Y yo creo estás cansado. Cu
1: cuando no duermes. Sí, o sea, es, yo claro. creo que el no dormir es que eso te quiebra. Te quiebra los nervios y entonces saltas antes, por lo menos en mi caso. Sí, sí,
0: porque oye, cada uno se lo toma de una manera. Yo hay padres que lo llevan muy bien, ¿no? Pero cuando el niño o la niña llora todas horas, se despierta por la noche, no nos ponemos. De de acuerdo también con los cuidados, pues al final la pareja discute más. Y últimamente se habla mucho de carga mental femenina y quizás conviene ofrecer herramientas para que se reparta de alguna manera ese trabajo. Así que mira, te voy a presentar a Mara Castillo. Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
5: buenas tardes, encantada.
0: Pues mira, te voy a decir quién es Mara, que está al frente de Desconecta y Descansa. Y eh, es un grupo de mujeres, sobre todo, eh, bueno, corrígeme si me equivoco, porque creo que la mayoría sois mujeres, que sí. os encargáis a dar servicios para rebajar esa carga mental. Que dicho así, pues queda, queda muy bien, pero yo quiero que me cuentes, Mara, en qué consiste exactamente Desconecta y Descansa.
5: Pues mira, te cuento, efectivamente somos un equipo de enfermeras y salud, especializadas en, en el cuidado y atención del recién, nacui, del recién nacido y el apoyo a las madres eh, en, en los primeros eh, días del nacimiento. Eh, un poco lo que vosotros decíais, que es muy importante la recuperación y el descanso de los padres para que, bueno, pues para que disfruten de esos cuidados hacia el recién nacido. Y también eh, nos piden mucho asesoramiento sobre todos los cuidados Típicos del bebé, como son pues incluso el aseo del bebé, la lactancia materna, eh, los masajes anticólicos, en fin, todo lo relacionado con, con el bebé recién nacido.
1: Mara, yo de lo que me estoy dando cuenta es que. Eh... Eh, hay que volver a hablar de esto que en hablar en familia hemos comentado tantas veces y es que ya no existe esa comunidad que existía en las generaciones anteriores que se ocupaban de todo esto que estás hablando antes teníamos a la abuela cerca a una tía, a una prima que en un momento de apuro venía y se llevaba el bebé a dar un paseo un rato o te traía un tupper con unas albóndigas con tomate para que no tuvieras que preocuparte de la comida del día siguiente. Pero ahora muchas parejas jóvenes que son padres por primera vez y que además ya no han vivido la crianza de otros miembros recién nacidos de la familia, se ven solos en grandes ciudades, sin nadie cerca y sin esa comunidad que es al final lo que da un poquito de estabilidad y, y la que te salga acá un poco de, de un momento en el que estás saturado, ¿no?
5: Efectivamente. Nosotros lo que vemos es que, por un lado... Quizá la maternidad se ha retrasado respecto a otras generaciones y las madres es, son madres eh, con una edad más avanzada y también son madres profesionales que lo que buscan es, eh, por un lado, profesionalizar los cuidados que quieren para sus hijos. Siempre tienen a la madre para escucharla, pero yo creo que ahora se hace menos caso. A las, a
0: las Oye, recuerdo que había un estudio que, que, que hicieron una, una plataforma como es Madresfera, que seguro que, que la conocéis, que decía que lo primero que, que se hace es buscar cualquier duda que tienes en, en Google. Luego ya sí. consultas un blog y luego ya si eso llamas a tu madre, cosa que sí. eso antes era era, era impensable. ¿no? Efectivamente,
5: y eso que yo a las madres les digo que, que lo de Google... Si intenten no no hacerlo. No, meterlo, no hacerlo porque nos volvemos las pobres se vuelven locas sí. y yo creo que es importante que confíen en una persona profesional y que se fíen de ella uh -huh. sea su salud su matrona, su pediatra, quien sea pero que al final eh, la maternidad no son matemáticas y cada una tiene su experiencia y hombre todo el mundo intenta ayudar, pero luego tienes que vivirla tú y lo uh -huh. que le funciona a una persona pues no tiene por qué funcionar a otra entonces son cuidados y atenciones. Muy personalizada.
0: Claro, y además ahí hay, hay yo eh, recuerdo que hablándolo contigo, eh, Mara, eh, hay, hay algunos centros de salud, por ejemplo, que preparan con matronas eh, este tipo de, de ayuda no y de preparación, pero normalmente lo hacen a unas horas, que es que estás trabajando, porque vamos con la con la tripa y con, con la barriga hasta el último momento. Entonces tú me decías que el perfil era, pues eso, gente, sobre todo parejas eh, que están formadas, que están muy informadas, que quieren tener la mejor información, quieren hacerlo. Lo mejor posible y un poco ese es también el, el perfil de, de vuestros clientes, ¿no? Sí,
5: efectivamente ese es uno de los perfiles y luego lo que tú has comentado que muchas veces no tenemos a nuestra madre al lado que te pueda ayudar y echar una mano y también eh, nos llaman por eso para sentir ese apoyo y, y la llegada a casa que a veces les hace un mundo porque tampoco han tenido contacto con bebés anteriormente o con, o con niños y eso les da seguridad, o sea, el estar en manos de una persona profesional que además te, o sea, te da seguridad, te enseña y demás, pues es lo que es lo que están buscando.
1: Eh, Mara, hablamos de, de un producto de lujo, <risa> desconecta y Descansa, ¿es apto para todo el mundo? ¿De, de qué precio hablamos? Quiero decir, ¿vuestro pues, servicio mira. cuánto cuesta?
6: Eh,
5: te cuento, yo creo que es verdad que antiguamente este, este era un servicio mucho más caro y solo permitido para algunos bolsillos. Yo creo que ahora nosotros lo que ofrecemos es una alta calidad y que, ...pueda todo el mundo acceder... Eh, ...todo esto empezó por una experiencia personal... ...que yo dije, esto hay que hay que llevarlo a más a más madres... ¿no?
0: ...me encanta eh, porque todas las buenas ideas... ...siempre surgen de experiencias <risa> personales... <risa> ...normalmente muy poco gratificantes... ¿sí?
5: ...efectivamente... ...entonces eh, nosotros... El vamos ...normalmente el horario que nos piden a nosotros... ...es un horario nocturno... ...pero también tenemos diurno... Eh, y, ...y muy flexible y adaptado a cada circunstancia... Pero para que te hagas una idea, puedes rondar en torno a los 85 euros la noche. Uh -huh.
0: Que cuando estamos con esa carga mental que hablamos, pues oye, yo creo que se lo puede sí, permitir como un regalo. Incluso, mira, cuando en pensamos, un regalito. pensamos eh, una, claro, una amiga que va a que ser se mamá, contan, claro.
5: Efectivamente. Luego lo que yo me doy cuenta es que eh, nos llaman muchas madres con tanto cansancio acumulado incluso me dicen Mara es que esto, tengo depre, tengo depre, Yo, no te preocupes que no es depre es que estás cansada, uh -huh. en cuanto descanses un poco ya verás como vuelves a disfrutar de esos cuidados ¿no? de, de tu bebé y de y, y bueno, pues eh, de disfrutarlo. ¿no?
0: Bueno, pues Mara Castillo está al frente de Desconecta y Descansa y os encontramos en una página web donde tenéis toda la información que se llama Des, y Des ¿no es así? Desides.com Y bueno, pues muchísimas gracias por, por estar por estar ahí y por contarnos también, bueno, pues eso, que la carga mental a veces nosotras tenemos la posibilidad de soltarla un poquito, ¿no? Si, hay, que serio, siempre, cuando, hay que intentarlo siempre. cuando Sí, desde luego. Sobre todo en gente profesional. Muchas gracias, Mara. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un Adiós, abrazo. A vosotros. Un placer.
2: Gracias. Adiós. Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado.
0: Y siempre decimos que tenemos mucha suerte porque podemos vivir la maternidad en entornos, bueno, pues con las dificultades propias de la vida, ¿no? Pero en entornos que más o menos nos facilitan las cosas. Tenemos incluso maneras de ayudarnos o la capacidad de buscar recursos para ello. Pero fíjate, ¿verdad, Zamparo? Lo comentamos, que hay muchas madres que no tienen la misma suerte que nosotras porque no tienen fuerzas ni siquiera para sacar adelante un embarazo. ¿Y cómo le dices a una madre que está eh, sola, extranjera, sin trabajo, sin familia, sin un futuro, que no aborte? ¿Que siga adelante con su hijo? porque merece la pena. ¿no? Yo eh, Así se lo dice sí, y sin más. ¿no? Habrá que ayudarle de alguna Habrá manera. Que,
1: y que acompañarle en ese momento en el que están tan solas además.
0: Pues sí. Y la noticia estupenda que queremos hoy contar aquí es que hay gente que las ayuda y además de qué manera. Os presento a Ellas lo Bordan. Regina Cárdenas está detrás de este proyecto. Regina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a hablar Hola. en familia.
7: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Oye, vamos a empezar contando qué es Ellas lo Bordan.
7: Pues Ellas lo gordan es un, es un proyecto integral de atención a este tipo de mujeres que, que has comentado tú. Además, con una peculiaridad, nosotros nos centramos en apoyar a las que desde el principio tuvimos la conciencia de que eran las mujeres más pobres de todas, que son eh, mujeres eh, que han sido rescatadas de trata eh, o de violencia de género de la muy, muy gorda, mujeres con agresiones físicas gordas, que son todas m mujeres solas con, con hijos a cargo que no tienen un entorno familiar en absoluto que las apoye, que no tienen formación, que en ocasiones no tienen su situación regularizada, que en ocasiones no hablan el idioma y que se ven, bueno, en la opción de decidir si siguen adelante con su embarazo y optan por seguir. Sí. Y en la mayor parte de los casos, además, son embarazos eh, no buscados, frutos generalmente de violación, de situaciones forzadas y, bueno, pues pese a todo, estas mujeres tienen el pues el, la conciencia y el ánimo de seguir adelante.
1: Eh, Regina, tú trabajas como ginecóloga, ya desde ese trabajo pues tienes la posibilidad de ayudar a muchas mujeres. ¿Por qué decides poner en marcha eh, un proyecto de este tipo?
7: Bueno, pues precisamente porque como ginecóloga he estado colaborando en algunos centros eh, de acogida de este tipo de mujeres, centros de, eh, en los que se recibe a las mujeres cuando son rescatadas por la Guardia Civil o por la policía, o a los que ellas acuden en una situación desesperada durante su embarazo. Entonces, bueno, con toda la maravillosa labor que hacen estos centros, es una actuación limitada y en un plazo de pues, entre medio año y dos años tienen su salida. Uh -huh. Y la salida es, es que es, es literalmente al vacío, eh, solas, con un niño pequeño o más. Nosotros en este momento tenemos una madre de dos hijos, eh, sin nada a lo que sujetarse, sin una referencia familiar, se ven en la calle y imagínate qué empleabilidad tiene una mujer ...en estas condiciones sin información, sin manejo del idioma, sin experiencia... ...y en muchas ocasiones física y psíquicamente destrozada... ...y con necesidad de, de, de cuidar a la bebé de sus hijos. Y bueno, pues la idea de hay que darle salida porque yo lo que veía es que... ...una tras otra entraban en situaciones de, de, de vulnerabilidad tremenda... ...la mayor parte de los niños eran tutelados... Incluso muchas de ellas se veían en la historia decir, oye, es que he salido de la trata, pero tengo que entrar en prostitución porque tengo que dar de comer a mis hijos, que para mí es lo único importante, ¿no? Claro, y, ese y, el, y es un poco el motivo de. ¿Es lo que te de... lleva? de crear una solución que diera que diera salida a todo
0: esto y esa solución porque claro miran desde los medios de comunicación yo la experiencia que tengo siempre que hago de eh, información de violencia eh, de género violencia machista eh, bueno pues siempre es lo mismo no Con, contar estas realidades pero es verdad que esta otra cara de, del cubo no 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 se ve eh, habitualmente y claro es muy fácil decir llama al 016 pero ya nos has contado tú eh, a lo que se enfrentan estas mujeres pero sí que podemos hacer como sociedad otras cosas en el caso de nosotras como medio, pues dar a conocer una bueno, pues una iniciativa estupenda como Ellas lo Bordan. Pero como sociedad también podemos hacer algo, porque Ellas lo Bordan tienen eh, una misión. ¿Qué hacen?
7: Ellas lo Bordan es un, hemos, hemos creado una empresa de inserción, es un taller textil en el que eh, bueno, damos trabajo, contratamos con un contrato laboral estable a mujeres que a priori no tienen ninguna formación. Eh, vienen a trabajar con nosotras y nosotras les formamos, les cualificamos y, y las capacitamos para una vida normal. Tienen un contrato eh, fijo, de convenio eh, y, bueno, están apoyadas desde dentro apoyadas con una psicóloga de presencia permanente y bueno pues con las condiciones que una mujer con estas características necesita para sentirse segura. Y en paralelo, eh, bueno, pues todo, por toda la complicación que para desarrollar una vida laboral tiene el ser madre sola con hijos, las que yo tengo, yo tengo tres hijos y tengo marido y tengo un entorno familiar y, y me ha resultado muy difícil conciliar mi vida familiar y laboral. Para estas mujeres literalmente solas y carentes de todo apoyo, eh, la dificultad es extrema. Entonces hemos, hemos creado una fundación que también se llama Ellas lo abordan y nos, a, nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con su entorno familiar de los niños. Por ejemplo, nuestras mujeres trabajan de ocho y cuarto a cuatro y cuarto y a las ocho nos dejan a los niños en una casita que hemos comprado al lado del taller. Nosotros les damos de desayunar, eh, terminamos con ellos las tareas y los acompañamos a los colegios andando todos sí. los días. Los acogemos todos los días que no hay colegio, eh, cuidamos de ellos cuando están enfermos... Hacemos un poco la labor que haría esa familia amplia cuando apoya a una mujer que tiene hijos y está sola.
1: Bueno, es un proyecto redondo porque es efectivamente increíble. el problema no se soluciona ofreciendo trabajo. Es que muchas veces no pueden trabajar porque no tienen ese colchón que se ocupe pues de los de niños. De lo que decíamos, claro. Efe, sí. ¿a, ¿A cuántas mujeres tenéis contratadas ahora mismo? para que En nos este hagamos? momento
0: tenemos a 18 mujeres y tenemos tres en formación. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo se materializa? Es decir, alguien que nos está escuchando y dice bueno, es que yo quiero, quiero colaborar. colaborar con ellas, lo borran. ¿Qué pues, para podemos hacer? Nosotros...
7: Eh, cuando, muchas veces cuando hablamos con las mujeres, trabajamos con ellas en que salgan de los círculos muy asistencialistas. La idea es el trabajo da dignidad y la dignidad auténtica y la recuperación auténtica está en ser capaz de construir tu vida por ti mismo no Hablamos mucho, tenemos una frase que la decimos mucho que es, eh, tenemos que cambiar caridad por calidad. Entonces nosotros eh, lo decimos siempre, no pedimos mmm, dinero, no pedimos subvenciones, eh, lo que queremos es Capacidad de trabajar. Lo pedimos siempre a las administraciones que nos hacen mi caso, a, a empresas que nos hacen alguno más y a, y a particulares, cualquier cosa que podamos coser. Eh, bienvenida sea el, el poder coser para una empresa mmm, unos manteles, unas bolsas… Unos uniformes, por ejemplo. Unos uniformes, claro. casi cualquier cosa, porque tenemos ya mujeres que llevan cosiendo, estamos camino de empezar nuestro tercer año de trabajo mm -hmm. y tenemos capacidad de coser, mmm, bueno, cosas muy, o sea, podemos coser ya ropa, podemos hacer muchas cosas.
1: Que a mí bueno, se me pues, ocurre
0: que si, por ejemplo, tenemos pues una boda, una comunión, si tenemos algún evento dentro de nuestra empresa, ¿no? Pues poder hacer esas bolsas de tela tan estupendas que se llevan ahora que Exacto, lo podéis todo personalizar. Todo
7: por ejemplo, mm -hmm. para, pues, es una cosa excelente, ¿no? Entonces, bueno, la la historia es que estos encargos se traducen en nuevas mujeres que entran al no taller trabaja. y más niños que de repente tienen una oportunidad. Con estos niños trabajamos en todos los aspectos también. Eh, hacemos apoyo con ellos en escolar. Con algunos es, una, es un trabajo muy dirigido porque tenemos la mayor parte de nuestros niños tienen unos decalajes curriculares enormes, del orden de los tres años o más. Y bueno, las madres que muchas de ellas no tienen ni, ningún nivel de escolarización, tenemos algunas analfabetas, no son capaces de relacionarse en ese nivel con los colegios con los cuales, bueno, nosotros hacemos toda la labor de tutoría, la labor de intermediación con los colegios, la, en, en algunas ocasiones hemos hasta desarrollado las adaptaciones curriculares de los niños, bueno, pues todo, cualquier encargo se traduce en una posibilidad más para ellos.
0: Bueno, Regina, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo, eh, eres una mujer estupenda, yo cuando te conocí por otro motivo que no tenía que ver con esto, pero me contaron así un poco por encima lo que lo que hacía y si luego me metí más en el proyecto, pues me ha quedado claro, porque eh, se puede salir de muchas cosas, pero hace falta una ayuda completa, o sea, completa e integral como, como hacéis vosotros así que eh, ¿cómo podemos eh, descubrir ellas lo bordan? Cuéntanoslo en una página web donde acudimos y queremos sí. ayudar, no sé si admitís voluntarios, no, en fin no sé, alguna manera. Muchos, de...
7: Los voluntarios son un eje esencial de nuestro, de nuestro proyecto, en este momento tenemos eh, cerca de 30 voluntarios en distintas áreas, tanto con las mujeres como con los niños y, y deseosos de recibir a más, porque además sabemos que la experiencia para ellos es muy buena Estamos, tenemos ya relación con alguna universidad que nos más de alumnos en prácticas y también la experiencia buena. Y bueno, tenemos en la página web que pues, www es www.eyasloborma.es una, pues, una forma de contacto y cualquier persona que quiera pues, ponerse en contacto para cualquiera de estos temas, pues para nosotros será maravilloso, Entonces,
0: Pues Regina Cárdenas, muchísimas gracias. Volveremos a hablar pronto. De acuerdo, muchísimas gracias. Un abrazo. A ti. A Hasta luego. Sí, 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 sí.
2: Parolatre. Hablar
3: en familia.
2: COPE. Estar informado. Na, na, na.
1: Laura, lo que, nos, lo que nos gustan los libros muy, en Hablar en Familia. Lo que nos gusta un libro. <risa> Yo no sé si ha habido algún podcast en el que no hayamos hablado de algo relacionado no. con la literatura. Y es que hay gente haciendo cosas muy interesantes y si haciendo... no nos
0: podemos resistir vernos no. encima de la mesa y decir, pero cómo no lo voy a contar, pero cómo claro. no lo voy a transmitir.
1: Y no solo porque a lo mejor pues hay una historia bonita, sino porque es que pensamos que los libros son una herramienta estupenda para... para a abordar con nuestros hijos temas que a lo mejor de otra manera pues resulta un poco forzado. Eh, hoy vamos a hablar de un libro que, que es precioso, que se llama Ni de noche ni de día. Eh, lo escribe Inma Borda. Eso eh, es una pista, ¿eh? Es una de pista, noche, es una pista, pista, sí. <risa> Ella es madre de familia numerosa, es profesora en el Colegio Highlands El Encinar y es catequista también de iniciación cristiana, que eso seguro que le ha, le ha ayudado. Esta experiencia como catequista lo nos contará para, para escribir el libro. El libro nos ha gustado mucho y por eso le hemos invitado hoy a hablar en familia. ...Emilia Inma, bienvenida.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Háblanos del contenido del libro, aunque como decía Laura... ...el título ya nos da una pista de, de qué es lo que cuenta, ¿no?
8: Sí, mira, bueno, pues el, el libro trata sobre la figura del ángel de la guarda... ...y cómo es un regalo que nos da Dios para eh, enseñarnos las virtudes cristianas... ...y cómo nos va ayudando en el camino, cómo Él se prepara... ...para la misión que es acompañarnos y custodiar nuestra vida y bueno pues como él nos ayuda pues a conseguir virtudes como la inteligencia, la valentía, la justicia y la bondad, la generosidad, y bueno pues es una forma para, para transmitírselo a nuestros hijos, en este caso se pues lo hice a mis hijos pequeños, la historia está contada para ellos y también para mis, para, para mis catecúmenos.
0: ¿De qué, eh, porque de qué edad estamos efectivamente, hablando, del dices
8: libro, hijos dirigido? pequeños
1: sí. mm, ¿Qué Pues mira,
8: la, la idea era un poco, mis hijos, la mayor tiene ahora seis años, pues estaba pues entre cinco o cuatro años, pero luego, sorprendentemente, me ha ayudado hasta Primera Comunión. Hasta, de hecho, es un regalo estrella, la Primera Comunión se ha convertido, el libro, y, y la idea era un poco de manera sencilla, porque los textos son sencillos, un con un mensaje muy claro y con una ejaculatoria que se repite, y dice, ni de noche ni de día de ti me alejaría, es un poco para que nos ayude esa calculatoria, no repetirla en momentos de que pues necesitemos ayuda o nos cueste hacer algo, necesitamos fortaleza y le ayudar un poco transmitirla a los niños pequeños esta esta imagen, no este regalo de Dios que es el ángel la guarda y también ser una excusa para hablar con ellos de las virtudes cristianas.
0: Uh -huh. Yo el ángel de la guarda, yo estoy escuchándote, eh, para mí recuerdo que cuando se sentaba mi abuela por la noche en, en la cama para darnos las, las buenas noches y, con y rezábamos con ella al ángel de la guarda, ¿no? Y es algo que yo también lo he hecho con mis hijas, encima de su cama tenían como una especie de muñequito, porque es, es, es ese también eh, espíritu protector, ¿no? De, de alguna manera ante los miedos, yo no sé si eso en el libro también lo, lo trabajas así, ¿no? Muchas veces eh, en esa soledad de la noche en la que... ...que el niño parece que se enfrenta no a los terrores nocturnos... ...es una figura que que debe estar muy presente también.
8: Sí, mira, una de las de las virtudes que se trabaja en el libro es la valentía. Entonces, bueno, de poder pedir ayuda al ángel para, para vencer ese miedo... ...que puede ser la oscuridad, y también enfocado a, a salir de uno mismo... ...y ayudar a los más débiles, de poder pues vencer esa vergüenza... ...o ese respeto humanos que a veces tenemos... Para, para ayudar. También lo trato a veces en el cole con el tema de anti-bullying, ¿no?, de cómo nosotros necesitamos ser valientes y dar un paso para que situaciones no puedan pasar. Entonces, bueno, pues también es una manera, es una excusa muy buena para poder hablar de, de estos temas con ellos, desde la sencillez, pues desde pequeñitos hasta, fíjate qué tema más actual y más... Que le iba a decir al ángel
0: de la guardia de la guarda que tendría <risa> que, que mediar en estas esta, en nuestras esta. sí, lares
8: y eh, sí, la idea es un poco recuperar al ángel de la guarda no solo para niños que también sino que es un regalo para siempre no se recalca mucho que hasta que hasta que eso además solo es para nosotros no lo compartimos con nadie entonces bueno pues que, que es un, un compañero que dios nos regala para toda la vida para la eternidad entonces bueno. Porque no solo sea algo como de niño muy pequeño, sino que tengamos la seguridad de que siempre podamos contar
1: con él. Entonces, eh, bueno, pues. Sí, Inma, me gustaría eh, preguntarte, porque yo creo que en los últimos años hemos oído hablar mucho de, de todo esto de las inteligencias múltiples, no, de las inteligencias matemáticas, las inteligencias... Bueno, en los cores nos hablan mucho de esto. Y, y yo le doy muchas vueltas al tema de la inteligencia espiritual porque creo que, que también hay mucho que trabajar ahí, que a lo mejor es algo que, que no se mide tan fácilmente, pero que, que bueno que, que suma mucho ¿no? en el desarrollo de una persona. Y creo que las familias en casa es algo que en lo que tenemos que apostar. ¿no? Y libros como el tuyo pueden ayudarnos mucho.
8: Pues mira, sí, la idea un poco es fomentar ese diálogo que decías al principio, ¿no? la lectura, aparte de crear un vínculo precioso entre padres e hijos, también nos ayuda a sacar temas o hablar de temas que a lo mejor en la cotidianidad no saldrían o, no, o es más complicado. Entonces, bueno, pues es una forma de trabajar las virtudes, que a veces que se habla de valores o de emociones, pero a veces que se diluyen en otro tipo de cosas. Pues hablar de virtudes y poder trabajarlas es muy interesante. Además, eh, como docente, pues también tengo la formación de los periodos sensitivos, un niño durante, tiene unas edades donde eh, ciertas virtudes o ciertas habilidades también físicas, tiene, hay muchos parámetros, que tiene como una capacidad, una sensibilidad especial para poder cultivar esta virtud o esa habilidad física o intelectual. Entonces, pues, aprovechando esta información, pues bueno, pues se ha creado un poco el libro con estas virtudes para estas edades, ¿no? Igual que luego, pues, más mayores pues habrá que hablar de la de la prudencia, ¿no? En la adolescencia se tendrá que hablar de la virtud de la prudencia o de la justicia o del pudor o de otras virtudes, pues bueno, pues también utilizando lo que dices la inteligencia espiritual o las inteligencias múltiples, aprovechando un poco mi experiencia como docente, como madre y también como catequista, pues bueno, la verdad es que es un poco fruto de, de esa experiencia que yo tengo en, en este campo que me apasiona, ¿no? y bueno, pues yo creo que se refleja bastante bien en el libro y puede ser un, un motivo para poder hablar y trabajar eh, pues estas virtudes desde la familia con cosas las, las ilustraciones son bastante sencillas y además pues eh, explican cosas cotidianas, ¿no? Pues se habla de la paciencia en el coche, como hay veces que no nos podemos quejar tanto, que tenemos que...
1: La fortaleza qué ejemplo de... tan gráfico, Inma, qué, ¿Qué ejemplo no tan era? gráfico. Sí, <risa>
8: sí es que yo hablo de la paciencia y me sale el coche, ¿no? Exactamente. Sensual... Perdemos la paciencia. Entonces, bueno, pues desde cosas sencillas, que ellos puedan entender que, bueno, pues que hay cosas que cuestan, pero hay que intentar ser paciente con uno mismo y con los demás, que hay que ser pues generoso con el tiempo, pero también con, con nuestras cosas. Bueno, pues ahí la idea es un poco ir desgranando cada familia a su ritmo y con sus posibilidades, un poco luego cada hijo es verdad que le llama la atención más una virtud que otra, es muy curioso. Yo uh -huh. tengo cuatro, bueno, el pequeño es muy pequeño, pero los otros cada uno tiene como su viñeta preferida, ¿no? Claro. Y también va con, mucho con su personalidad, con lo que más le gusta o con lo que más le cuesta. Uh -huh. Pero bueno, es curioso como cada uno va desgranando esta esta parte que a él le llama la atención o con la que hay que trabajar, ¿no? Y nosotros trabajamos en casa mucho los retos y tenemos retos, pues eso para ser más generosos. Entonces nos ponemos como pequeñas metas y, y bueno, lo vamos
1: haciendo así para ir trabajando juntos. También se aprende en familia juntos, ¿no? Claro, claro que sí. bueno Pues esta Inma, es nuestra recomendación.
0: Inma Bordas, tienes que venir a hablarnos de más cosas, de todos esos recursos que manejas en familia, por lo que veo, que seguro que nos van a ser muy útiles, pero de momento nos regalas, entre comillas, ni de noche ni de día, que bueno, pues nos ha gustado mucho el libro y por eso hemos querido que estuvieras aquí en Hablar en Familia. Muchísimas gracias Hasta y la próxima. mucha suerte.
8: Muchas gracias a vosotras.
2: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado. Y
0: hace calor, ¿eh? ¿Eso qué significa? Que... que hay que hacer
1: encaje de bolillos, Laura.
0: Cuando empieza el calor, de verdad, es que se acerca el verano, eh, se acercan las vacaciones. Cogemos el Excel. Y la familia tiene que organizarse de otra manera. Yuju, todos ellos están deseando, por lo menos yo no sé en tu casa, pero en la mía están todos ya deseando. Y tú dices, bueno, vale, y ahora la que se me viene encima. Esto es que... sí que genera carga mental. Claro, todo Laura. depende además de, sí. de lo que tengas, claro, eh, de, de, sí. de los niños que tengas, de las edades que tengan porque sí que es verdad. Que también como madre viejuna puedo decir que como los niños van siendo mayores, las cosas ya bueno pues van mejorando y se crean otras necesidades completamente distintas, eh, son mayores, mayores problemas, pero el tema de cómo pasamos el verano, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? de cómo emplear ese tiempo libre que es mucho y que bueno, pues queremos que además sea pues un tiempo pues realmente de calidad ¿no? y, y rentable, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué, qué, Mira, ¿qué campamento creo... elegimos? ¿A dónde los mandamos? Eh, ¿Nos traemos a alguien aquí, como nos apuntaban, para que de alguna manera puedan tener ese tiempo también de calidad? ¿Cómo, cómo lo
1: hacemos? No sé, yo creo que no hay fórmulas mágicas. Cada familia tiene que ver sus circunstancias, su presupuesto, sus prioridades. Pero también creo que a veces nos complicamos buscando eh, fórmulas mágicas ideales de la muerte. Y el
0: más caro, el más guay, el más Que sea bilingüe, que, que sea tal, sí. que sea no
1: sé. Oye, bueno, que está muy bien, eh, que, que si lo puedes hacer y pero, lo quieres hacer. Pero fenomenal. que a veces nos complicamos y no hace falta tanta complicación. Uh -huh. Bueno, nosotros hoy queríamos hacernos eco de esta realidad que está encima de la mesa de muchas familias cuando llega el verano y hemos buscado, pues... Una propuesta interesante que funciona bien, con un buen precio también y que nos gusta mucho cómo funciona. Nos vamos a acercar al maravilloso mundo de los salesianos. Tenemos con nosotros a Leticia del Amor, que es educadora social, pero bueno, ella es coordinadora de la Escuela de Tiempo Libre de los Salesianos y es secretaria de la Delegación de Pastoral Juvenil de la Inspectoría Salesiana Santiago del Mayo. Los salesianos en España eh, están divididos en inspectorías. Esta cogería Madrid, oh, ahora nos lo explicará ella, si no me equivoco, un poquito hacia el sur y un poco también hacia el norte. ¿Verdad, Leticia? Bienvenida sí. a hablar en familia.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Padre, Buenas tardes, Laura. Eh, sí, el España Salesiana, por así decirlo, tiene dos inspectorías, que son María Auxiliadora, que es la zona pues, de Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña. Y luego está la nuestra, que es Santiago el Mayor, que tiene pues Castilla-La Mancha, Castilla-León... Galicia, Cantabria, País Vasco y Madrid,
1: claro. ¿A cuántos jóvenes movéis en los salesianos de, de tu inspectoría eh, este verano, en los campamentos pues, de verano? Para que la gente se haga una idea del volumen. De lo que estamos hablando. Pues el
6: volumen eh, de toda España, te voy a decir, al Venga. final, de las dos inspectorías, alrededor de 20.000 niños y jóvenes van a participar en, en todas las actividades que vamos a organizar en el verano. Y no solo esa, esa cifra, ¿no? que son los chicos y las chicas que van a participar, sino que hay 2.500 animadores que en el caso de salesianos son voluntarios, o sea, no no perciben ningún salario por, por participar en los campamentos. Y lo más importante también, pues 350 salesianos, ¿no? Que la presencia salesiana pues es vital en muchos campamentos, ¿no? Para hacer bien ese acompañamiento, eso, esa presencia salesiana
1: tiene muchos factores.
6: Obviamente lo primero, los niños y los jóvenes, los animadores, y los salesianos.
1: Para que la gente que nos escucha eh, se haga una idea: 15 días, campamento de 15 días, eh, segunda quincena de julio, con un centro juvenil salesiano. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
6: Mm, pues puede haber, depende del centro juvenil, de las subvenciones que recibe y demás. Pues desde los 100, ciento y poco euros hasta los 300, 300 y algo, a lo mejor uno que pues se lo paga íntegramente y tienen que desplazarse, por ejemplo, a Pirineos, que hay mucha gente que va lejos de su comunidad, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, el desplazamiento, el llevar materiales y tal, pues requiere, requiere un dinero. Pero lo primero que quería deciros es que ningún chaval que pertenezca a ninguna entidad salesiana se va a quedar sin una actividad, sea de verano o sea durante el año. ...por motivos económicos... ...o sea que siempre... ...en todas las casas valencianas... ...se va a favorecer... ...pues eh, a la familia... ...en cuanto ya hay un hermano más... ...hay descuentos... Eh, ...si los campamentos en concreto... ...son de alguna entidad... Eh, ...de plataforma social o demás... Eh, ...se habla con la familia... ...se busca por dónde, ...o sea... Que sí, nadie se va a quedar. el criterio... Sí, sí, nadie se va a quedar. ...principal es que ningún chaval... ...de uh -huh. nuestro ambiente se quede sin participar ni en campamentos, que a lo mejor puede ser lo más caro, o ni en ningún tipo de actividad durante el año por motivos económicos.
0: Eh... Quería, sí, preguntarte, eh, quería preguntarte, Leticia, eh, a mí lo que me parece, porque cuando hablamos es verdad que al principio bro, bromeábamos un poco con lo que se nos venía encima, ¿no? pero eh, sí decía yo algo importante que es el tiempo de calidad, os decía, no se trata de buscar un sitio donde aparcar a los niños, yo por lo menos lo concibo así como madre, sino que se dé una continuidad un poco pues a, 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 su, a, a su día a día, ¿no? a su año, a lo que han vivido, a lo que está por vivir cada uno, pues oye, dentro de lo que le puede gustar, ¿no? siendo sus intereses muy muy concretos. ¿Qué ofrece salesianos en, en en este sentido, no? Porque se puede acercar a lo mejor el que lleve una vida cercana a vosotros, no, los chavales de vuestro colegio, pero también alguien que no, pues, incluso no tenga una experiencia de, de vida de fe, no.
6: Claro, eh, a mí me parece ese porcentaje del que me hablas al final, ¿no? porque a lo mejor de nuestros campamentos o nuestras actividades. Eh, puede ser que el 90% de los que participan sean ya chavales y chavalas, pues o que llevan un recorrido con nosotros, o que participan de la parroquia, o que están en el centro juvenil, o que pertenecen a la plataforma social, de algún modo, ¿no? Pero luego siempre está ese porcentaje, no, que no te lo sé decir exacto, pero ese pequeño porcentaje de mi vecino, mi amigo, eh, eh, mi primo familiar, que claro, ¿dónde le van a dejar los mismos días que me voy yo de campamento? Y Entonces, esas personas o esos chicos, esas chicas que llegan, pues por así decir, entre comillas, por casualidad o por alguna circunstancia, a los campas y a las actividades de Salesianos, pues como que también quedan prendidos, ¿no?, y adheridos a, al ambiente que se respira. Y, o sea, en los campamentos, claro... ...como hay desde muy pequeñitos... ...hasta muy mayores... ...y hay veranos urbanos... ...que no tienen nada que ver con veranos... ...con pernocta, irte fuera de campamento... ...hay campamentos con colonias... ...en los que estoy en una casa... ...con mis literas y demás... ...y hay campamentos que desde que llego... ...planto la tienda y lo que venga, ¿no?... Uh -huh. y ...entonces como la, es tan variada toda la, la oferta... Eh, eh, ...cabe todo el mundo... ...entonces yo creo que todo el mundo... ...se engancha por algo y sobre todo... Eh, pues eso tú puedes decir que no los despreciamos, ¿eh? un campamento de hípica, de lo que decías un poco, ¿no? Especializados, de robótica, de multiaventura, maravillosos y súper bien preparados, pero pues mmm, que al final pues es eso, ¿no? El tipo pues te que falta algo, falta, y, evidentemente falta claro, algo. Y aquí es que yo por mi experiencia he ido más de 25 años de campamento. Eh, sales con el o sea, con la sensación de haber estado con tu familia. De hecho, muchos de los chicos, pues en los momentos formativos, en la Eucaristía o en algún momento cuando se comparte, eh, es la palabra que más sale, ¿no? Pues eh, somos familia, me he sentido en familia. Luego eh, quieren quedar a lo largo del año porque hay bueno, os cuento un poco. Eh, hay campamentos que son únicamente del Centro Juvenil y entonces, pues eh, en ese caso tenemos muchos centros pues si va el centro de Atocha y van los chicos de Atocha pues solo están ellos de campamento pero luego hay centros juveniles que comparten campamento uh -huh. eh, pues van de Atocha de Vallecas eh, y de otros dos centros juveniles uh -huh. y entonces van juntos y la sensación que sí, es una que manera de, des, claro, de y vamos a volver a encontrarnos y vamos a volver a compartir o sea que no es tanto qué guay ha sido el juego de por la tarde y que se lo han currado un montón los monitores y y eh, nos ha encantado,
0: que bien, también. Que también, Leticia, volvemos, es... a, volvemos a la cifra un poco que nos dabas al principio, 20.000 jóvenes en claro, toda España, es, yo es. creo que significa mucho, significa que lo estáis haciendo bien. Así que nada, muchísimas gracias por por contárnoslo. Eh, todavía hay tiempo, todavía hay plazas, todavía nos podemos apuntar.
6: Sí, mm. eh, hay, o sea, es que yo creo que eso, ya te digo, pocos chicos se quedan fuera, incluso si hay campamentos que se acaban las plazas, entre los propios centros, eh, oye, que tengo un chico que, que sí o sí, por X situación, hay que colocarle la segunda quincena de julio. Pues nosotros no, pero habla con los coordinadores de pastoral.
0: Muy bien, entonces... pues Leticia, muchísimas gracias por, por atendernos. Es una opción estupenda el tema de los campamentos, así que eh, que haya mucha suerte, eh, que manejéis bien a, todo, a todas estas las tropas, eh, toda esta tropa. A todos, muchísimas sí, gracias.
1: Verano. Muchas gracias. La verdad que.
0: Hay muchos eh, muchos campamentos, eh, yo digo siempre, bueno, pues o se recurre si no a la, a la parroquia. la gente que manera... pregunte,
1: porque es que baja el precio muchísimo. Sí, ¿sí?
0: además me ha gustado mucho también eh, la cuenta de Gift and Task, que si lo seguís en, se llama así Gift and Task, acabado en K, lo pondremos de todas formas en, en nuestro podcast. los lo tenemos que traer, que, Sí, hay que hablar con ellos, la verdad que tenemos que hablar con, con ellos porque hacen cosas muy interesantes que nos gusta durante todo el año y la propuesta que hacen es que quieren que sea el mejor verano de nuestras vidas y entonces nos dicen que si tenemos alguna idea, plan o truco que nos haya funcionado para vivir el verano a tope, pues que lo
1: compartamos con ellos Entonces el, el último, La última propuesta que hacen es muy divertida, que es la de hacer cosas manchándose Sí, sí, entonces, sí, es muy divertida. Dando... <risa> La cuenta está muy bien La verdad es que son cosas como muy posibles Muy posibles sí. de hacer,
0: muy factibles y bueno, son ideas también porque no siempre hay que irse fuera de casa, hay que opción, siempre, tampoco. Hay que mancharse. Entonces bueno, estaremos muy pendientes porque seguro que esta cuenta nos va a dar muchísimas ideas Bueno, qué interesante, siempre me quedo con, con ganas de, de parar el reloj, de, de, de seguir contando cosas.
1: La verdad que el podcast de hoy no tiene desperdicio. Sí, me encanta. Hemos hablado con gente mmm, estupenda que está haciendo cosas súper interesantes. Al principio del programa hablábamos de los problemas y las soluciones, yo creo que hemos apuntado unas cuantas.
0: Sí, sí, sí. Además, bueno, pues eso, con ganas de seguir hablando, porque yo le digo siempre a todo el mundo, tú te das cuenta que le digo, bueno, pues ya te volvemos a llamar. Ya te, a te llamar, volvemos a llamar. Y, volvemos a llamar y, y bueno, con algunos sí que los hemos convertido ya casi en colaboradores habituales, pero de, de, bueno, tendríamos que tener un programa diario prácticamente para, para abordar todos los problemas que pasan por la familia. ¿eh?
1: La de gente estupenda que estamos conociendo gracias a, al podcast pues y si te interesa algún tema en especial ya sabes que nos puedes escribir a loton.cope.es o a latre cope punto es. y si no nos quieres escribir da lo mismo no nos escribas pero el podcast <risa> ponlo en circulación por favor por que rule por favor que rule yo soy Laura Otón y yo Amparo poco, Latre feliz verano pon tu